0: தாவதி
1: சூ இருபத்தி ஒன்பதாவது காரிகையில் மித்தியா ஜானத்தினுடைய காரியம் என்ன என்று சொல்லப்படுகின்றது இதற்கு முன் கௌடபாத விதவிதமான தவறுகளை பேசினார் விதவிதமான தவறுகளை நாம் மித்யா ஜானம் என்று கூறுகின்றோம் எவைகளெல்லாம் ஆத்மாவின் மீது எப்படியெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது என்று பேசினார் பிறகு இந்த காரிகையில் இவ்வளவு தவறுகள் இருந்த தவறுகளினுடைய பலன் என்ன என்று பேசுகின்றார் இரண்டு பலன் இருக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒரு பலன் மித்தியானம் வேறு மித்தியாஜான்கு போகாமல் பாதுகாக்கின்றது ஒரு அத்தியாசத்தை ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைத்தால் அந்த அத்தியாசம் வேறு அத்தியாசத்திற்கு செல்லாமல் பாதுகாக்கின்றது உதாரணமாக நாம் பார்த்தோம் கயிற்றின் மீது ஒருவன் பாம்பு என்ற நிச்சயம் கொள்ளும் பொழுது அந்த பாம்பு என்ற நிச்சயமானது அவனை பூமியினுடைய பிளவு அல்லது மாலை முதலிய வேறு தவறுக்கு பாதுகாக்கின்றது இவ்விதம் விதவிதமான தத்துவம் என்றால் பொ மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட போதிலும் அவைகள் ஒரு விதத்தில் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் உதாரணம் மூலமாக பார்த்தோம் குருவானவர் பஞ்ச கோஷ விவேகத்தில் முதலில் அன்னமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி இதுதான் ஆத்மா என்று சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவதாக அடுத்த கோஷத்துக்கு வருகின்றார் அன்னமய கோஷம் ஆத்மா அல்ல பிராணமய கோஷம் ஆத்மா என்று வருகின்றார் து பிராணமய கோஷம் ஆத்மா என்று குரு சொல்வது உண்மையா பொய்யா என்றால் அதுவும் மித்தியாஜானம் ஆனால் பிராணமய கோஷக ஆத்மா என்ற மித்தியாஜானம் அவன் அன்னமய கோஷம் ஆத்மா என்ற மித்தியாக்யானத்துக்கு போகாமல் பாதுகாக்கின்றார் இவ்விதம் ஆசிரியர் எந்த தத்துவத்தை மாணவனுக்கு இதுதான் உண்மை என்று சொல்கின்றாரோ அந்த தத்துவத்தை சிஷியனானவன் கிரகித்துக் கொள்கின்றான் அந்த தத்துவமே சிஷியனை காப்பாற்றுகின்றது இவ்விதம் ஆசிரியர் இங்கு கூறுவதிலிருந்து ஸ்ரத்தையினுடைய முக்கியத்துவம் காட்டப்படுகின்றது இங்கு இவ்வளவு விதமான பொய்கள் ஆத்மாவிடம் இருந்தாலும் சிஷ்யனுக்கு ஸ்ரத்த இருந்தால் அந்த ஸ்ரத்தையினால் மித்தியா ஜானத்திலிருந்து சத்திய ஜானத்துக்கு வருவான் ஆகவே மித்தியத்தினுடைய முதல் பிரயோஜனம் சத்தியத்துக்கு படியாக அமையலாம் கண்டிப்பாக அமையலாம் என்பது உறுதி கிடையாது பொய்யான மெய்யான ஞானத்துக்கு படியாக அமைய வேண்டும் என்பது நியதி அல்ல அது இரண்டாவது கருத்து மித்யா ஜானத்தினுடைய இரண்டாவது பிரயோஜனம் சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை வெளியே போகாமல் பாதுகாக்கின்றது இப்ப ரெண்டு பாதுகாப்பு நடக்கின்றது ஒரு விதமான வேறு பொய்யிலிருந்து ஒரு பொய் காப்பாற்றுகிறது இனி ஒரு பொய் உண்மையிடம் போகாமல் அந்த பொய்யானது காப்பாற்றுகின்றது காரணம் என்ன மித்யாஜானத்தை இவன் சத்தியம் என்று நினைக்கும் பொழுது அவன் உண்மைக்குள் செல்லாமல் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த காரிகை முக்கியம் என்று பார்த்தோம் ஆசிரியர் எந்த தத்துவத்தை மாணவனுக்கு எடுத்துச் செல்கிறாரோ அந்த தத்துவமே மாணவன் சொரூபமாக மாறி அது அவனை காக்கின்றது ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் மனம் சஞ்சலமாக இருக்கின்றது என்னுடைய மன சஞ்சலத்திற்கு ஒரு உபாயம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்கின்றார் குருவானவர் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி ஓம் நம மந்திரமோ அல்லது நாராயணாங்கிற மந்திரத்தையோ சொல்லி இதை நீ ஜபிக்க வேண்டும் சொல்றார் இப்ப எந்த தத்துவத்தை குருவானவர் உபதேசிக்கின்றாரோ அந்த தத்துவம் சிஷியனை காப்பாற்றுகின்றது பிறகு அவனுடைய மனம் என்ன ஆகின்றது ஸ்ரத்தை உடையாமல் ஸ்ரத்தையில் எந்த விதமான பேதமும் வராமல் வேறு இடம் எங்கும் அவன் செல்ல மாட்டான் அவன் எந்த மார்க்கத்தை குரு கொடுத்தாரோ அந்த மார்க்கத்திலேயே இருப்பான் அவைகள் படிப்படியாக ஒரு பொய்யிலிருந்து அடுத்த பொய் இனியொரு பொய்யிலிருந்து அடுத்த பொய் என்று கடைசி உண்மை வரை இந்த பாவனம் குரு சொல்லிக் கொடுத்த பொய்யானது காப்பாற்றுகின்றது ஆகவே இந்த காரிகையில் கௌடபாதர் விதவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் தவறு கிடையாது அவைகள் படிகளாக அமையலாம் என்பதுதான் சாரம் இனி காரிகையை பார்த்தால் எம்பம் தர்ஷயே எம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து விட்டோம் தர்ஷயேத் என்றால் எதை தத்துவம் என்று காட்டுகின்றாரோ தம் பாவம் சக பசியதி சிஷ்யன் அதையைத்தான் பார்க்கின்றான் காரணம் என்ன சிஷ்யன் குருவிடம் வரும் பொழுது அவனுடைய மனதில் எது உண்மை எது பொய் என்று ஒன்றும் தெரியாத நிலையில் வருகின்றான் ஆன்மீகம் என்ன மோக்ஷம்ன என்ன அதற்கான சாதனைகள் என்ன என்று ஒன்றும் தெரியாமல் வருகின்றான் அப்படி வருகின்ற சிஷியனிடம் குருவானவர் இதுதான் தத்துவம் என்று சொல்லும் பொழுது சிஷியன் பார்க்கின்றான் வேறு ஒன்றையும் பார்ப்பதில்லை அது ஆரம்பத்தில் பொய்யாக இருந்தாலும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் அசோ பூத்வா அந்த சிஷ்யனாகவே மாறி அவதி அந்த சிஷியனை காப்பாற்றுகிறது இந்த அவதிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் கொடுக்கலாம் ஒரு பொருள் அவனை வேறு அத்தியாசம் போகாமல் காப்பாற்றுகின்றது என்ன சிலருக்கு எந்த ஒரு பாதையிலும் கூட ஸ்ரத்தை வராது இதுவும் சரி அதுவும் சரி என்று பல மரத்தை பார்த்தவன் ஒரு மரத்தையும் வெட்டாதது போல யாரிடமும் முழுமையான ஸ்ரத்தை வராது அவர்கள் எதையும் அடைய முடியாது ஆனால் சிஷ்யன் முழு ஸ்ரத்தையுடன் இருந்தால் குரு சொல்லிக் கொடுத்த பாவமானது அவதி அவனை காக்கின்றது அவரிடமிருந்து வேறு எவரிடமும் செல்லாமல் அவர் காட்டிய பாதையிலிருந்து வேறு பாதைக்கு செல்லாமல் அது அவனை காக்கின்றது எல்லாத்திலையும் கலப்படம் இருக்கு எது எடுத்தாலும் அதுல கலப்படம் இருக்கிறது போல ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்தாலும் கலப்படம் இருக்கின்றது யார் உண்மையை காட்டுவது எது சரியான பாதை அவர்களெல்லாம் மற்றவர்களை தவறான பாதையை காட்டணும்னு காட்டுறதில்லை அந்தேன நீயமானா யதாந்தாகங்கிறது போல பலர் தவறான பாதையில் இருந்துகொண்டு சரியாக இருக்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு வருபவர்களையும் செல்கிறார்கள் நீ இந்த சாதனையை செய்தால் அது மோட்சம் நீ இதை செய்யக்கூடாது நீ பூஜை பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் தியானம்தான் பண்ணணும் சில பேர் தியானம் செய்யக்கூடாது பூஜை பண்ணு என்று விதவிதமான பாவங்கள் விதவிதமான தத்துவங்கள் காட்டுகின்றார்கள் ஆனால் சரியான சிஷ்யன் சரியான குருவிடம் சென்று அவன் கேட்கும் பொழுது அவதி அந்த பாவம் சிஷியனை காப்பாற்றுகின்றது இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் என்ன இனி ஒரு பொருள் அவதி என்பதற்கு அது முக்கியமல்லன்னு பார்த்தோம் அப்படி ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இரண்டாவது பொருள் அவனை பொய்யிலிருந்து உண்மைக்கு போகாமல் காப்பாற்றுகிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மித்யா ஜானம் அவனுக்கு சங்கடத்தில் வைக்கின்றது சம்சாரத்தை தொடர வைக்கின்றது ஆனால் இங்கு அது முக்கியமல்ல நாம் எந்த கோணத்தில் இந்த காரிகையை பார்க்கின்றோமென்றால் மித்யா ஜானம் சத்திய ஜானத்துக்கு படியாக அமையலாம் இந்த காரிகையிலிருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஸ்ரத்தை குருவினுடைய வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்தை இருந்தால் அந்த ஸ்ரத்தையால் கேட்கப்பட்ட வாக்கியம் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த இவன் இருந்து மற்றதிலிருந்து இவன் காக்கப்படுவான் காரணம் என்னன்னா ஒரு குரு வந்து சிஷியனுக்கு நீ இந்த சாதனைய செய்யு சொல்ற அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஸ்ரத்தையோட கேட்காமல் இருந்தால் வேறொருவர் என்ன சொல்லுவார் நீ இந்த சாதனையை செய்யணும் சொல்லுவார் இனி குரு அல்லது இனி இடத்துக்கு போன இனி ஒரு சாதனையை சொல்லுவார் இவன் எதை செய்வான் என்ன சாதனையை செய்யணும்னு விதவிதமான ஆளுகிட்ட கேட்டுட்டு இருப்பானே சாதனையையும் இவன் செய்யமாட்டான் ஆனால் முழு ஸ்ரத்த இருந்தால் ஒருவர் சொன்னதை முழுமையாக நம்பி அவன் சாதனையில் ஈடுபடுவான் கடைசி பகுதி திரகை தம் தத் கிரக என்றால் அந்த உறுதியாக அவனை அந்த பாவனை பிடித்துக்கொண்டு தம் உபைதி அவணை அடைகின்றது அந்த தத்துவம் அடைகின்றது இதை ஏன் இந்த இடத்துல கௌடபாதர் பேசினார் இதற்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொன்னார் என்னென்ன அத்தியாசங்கள்லாம் ஆத்மாவிடம் நடைபெறுகிறது கடைசியில சொல்றார் எத்தனை தத்துவங்கள் இருந்தாலும் அது அனைத்தும் தவறு என்று ஒதுக்கிவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவைகள் படிகளாக அமையலாம் இதெல்லாம் என்ன சிஷியனுடைய செல்கின்ற இடத்தை பொறுத்து இருக்கின்ற இப்ப கடைசியில நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் சிஷியனுக்கு நல்ல ஸ்ரத்தை இருந்து தவறான இடத்துக்கு போயிட்டு கதி என்ன ஆகிறதுன்னு சொல்லி கீதையில பகவான் சொல்லி இருக்கார் ஸ்ரத்தை மூன்று விதம் அவனுக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்தை இருந்திருந்தால் தவறான இடத்துக்கு சென்றாலும் அங்கு தங்க மாட்டான் அடுத்த இடத்துக்கு சென்று விடுவான் இப்ப கடைசியில என்ன லௌகத்துல மனம் போல் மாங்கல்யம் சொல்றது போல சிஷியனுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் குரு யதா சிஷ்யக ததா குரு யதா குருகு ததா சிஷ்யா இவன் கடைசியில வர்ற இடம் எப்படிப்பட்டதுன்னா இவன் இவனுடைய புண்ணியத்துல எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தைய சேர்த்து வைத்தானோ அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு வருவான் இவனுக்கு ஸ்ரத்த சரியில்லாமிருந்து நல்ல குருவிடம் நல்ல குருன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் உண்மையான பாதையை காற்ற குருவிடம் வந்தாலும் போயிருவான் இது நமக்கு லாய்க்காக சென்று விடுவான் சரியான ஸ்ரத்தை உடையவன் ஆரம்பத்தில் பல இடங்களுக்கு போனாலும் அது நம்ம எப்படி வருவான் வைராகியத்துடன் அதிலிருந்து வந்து விடுவான் ஆகவே ஸ்ரத்தையினுடைய நம்முடைய ஆன்மீக பயணம் அமைகின்றது அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் இனி முப்பதாவது காரிகை ஏதை ரேஷ பை
0: பிறக்கே
1: வேதி லட்சி ஏம் யோதத்த கல்போவி
0: சென்ற
1: காரிகையில் மித்யாஜான காரியம் பேசப்பட்டது இந்த காரிகையில் சமயான காரியம் பேசப்படுகின்றது சமியக் கார்யம் என்றால் சரியான அறிவினுடைய பலன் சமயக் என்றால் சரியான ஞானம் என்றால் அறிவு கார்யம் என்றால் பிரயோஜனம் மித்யா ஜானம் எப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தில் நம்மை விடும் என்று கூறப்பட்டது முப்பதாவது காரிகையில் சமய ஞானம் எங்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது அதனுடைய பலன் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்று பேசப்படுகிறது முதல் வரியில் ஆசிரியர் எது அசம்யக் ஞானம் என்று சொல்கின்றார் எப்படி இருப்பதை எப்படி புரிந்து கொண்டால் என்ன பலன் என்று பேசுகின்றார் இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் ஏஷக அப்தக் பூதைகி மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றது ஏதை ஏஷக அப்ருதக் பூதைஹி முதலில் ஏஷக என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏஷக என்றால் ஆத்மா ஏஷகன இந்த என்று பொருள் இங்கு இந்த என்றால் இந்த ஆத்மா ஆத்மாவானது என்ற சொல் இதுவரை சொல்ல சிருஷ்டியை குறிக்கின்றது பிராணாதி விகல்பங்களை குறிக்கின்றது விதவிதமான சிருஷ்டிகள் விதவிதமான கொள்கைகள் எல்லாம் பேசப்பட்டது விதவிதமான அத்தியாசங்கள் பேசப்பட்டது அல்லது சுருக்கமாக சொன்னால்பஞ்சம் அபிருத்தூதைகி என்றால் உண்மையில் ஆத்மாவிடமிருந்து இவைகளால் அபிருத்தக் என்றால் வேறுபடாத பிருத்தக்ன வேறுபட்ட அபிருத்தக் என்றால் வேறுபடாத பாவம் என்றால் பொருள்கள் பதார்த்தங்கள் தத்துவங்கள் அப்தக் பாவகன் சொன்ன தன்னிடமிருந்து வேறாக இல்லாத பொருள்களினால் என்றால் வேறுபட்டதாக கடைசி சொல் லக்ஷிதக கருதப்படுகின்றது து தன்னிடமிருந்து வேறுபடாத பொருளுடன் இருந்த போதிலும் வேறுபட்டது போல் கருதப்படுகின்றது யாரால் என்றால் இங்கு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அக்னேகி அறியாமையில் இருப்பவர்களால் அறியாமையில் இருப்பவர்களால் வேறுபடாமல் இருக்கின்ற பாவங்கள் வேறுபட்டது போல் து இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கணும் அப்பொழுதுதான் புரியும் அதாவது என்ன ஆசிரியர் சொல்ல விரும்புகின்றார் கயிறு இருக்கின்றது அதன் மீது பாம்பானது கற்பிக்கப்படுகின்றது அங்கு இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றதா ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதா என்றால் ஒன்று இருக்கின்றது இங்க இருக்கின்றதுங்கிற சொ முது எவளவுால் ஒரே ஒரு பொருள்தான் இருக்கின்றது அது கயிறு என்ற தத்துவம் மேல் பாம்பு அல்லது பூமியினுடைய பிளவு அல்லது நீர் அல்லது மாலை இப்படி விதவிதமான கற்பனைகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது கயிற்றை பார்த்து விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமாக சொல்கிறார்கள் இனி உண்மை என்ன என்று விசாரித்தால் எவைகள் விதவிதமாக சொல்லப்படுகின்றதோ பாம்பு என்றும் மாலை என்றும் பூமியினுடைய பிளவு என்றும் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அவைகள் கயிற்றிலிருந்து வேறாக இருக்கின்றதா அப்ரித்தக் வேறுபடாமல் இருக்கின்றதா என்பது கேள்வி எவைகள் கயிற்றின் மீது ஏற்று வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகளினுடைய இருப்பு அவைகளினுடைய சத்தா இருத்தல் கயிற்றிடமிருந்து தனியாக இருக்கின்றதா வேறுபட்டு இருக்கின்றதா வேறில்லாமல் இருக்கின்றதா என்றால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் உதாரணத்துல தெளிவா சொல்லிவிடுவோம் அவைகளெல்லாம் வேறுபடாமல் இருக்கின்றது கயிற்றின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொருள்களினுடைய இருப்பு கயிற்றினுடைய இருப்பிலிருந்து வேறுபடவில்லை இந்த வேறுபடவில்லைங்கிறது தான் இங்கு அபிருதாவை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ உதாரணத்துல நமக்கு தெளிவாகின்றது கயிற்ற்றின் மீது எந்தெந்த பாவனைகள் எந்தெந்த தவறுகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதோ அவைகளெல்லாம் கயிற்றினுடைய இருப்பிலிருந்து வேறுபடவில்லை தனியாக இல்லை சுதந்திரமான சத்தாக இல்லை பிறகு விசாரம் செய்து பார்த்தால் கயிற்றினுடைய இருப்பைத்தான் பாம்பு முதலியவைகள் எடுத்துக் கொண்டது உதாரணத்தை புரிந்து கொண்டால் இனி நாம் ஆத்ம விஷயத்திற்கு வருவோம் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது பிராணன் இங்க பிராணன்னா ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் ஒன்று இருபத்தி மூணு தத்துவம் இருபத்தி அஞ்சு தத்துவம் முப்பத்தோரு தத்துவம் என்றெல்லாம் விதவிதமான தத்துவங்கள் ஆத்மா மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது உண்மை என்ன ஏற்றி வைக்கப்பட்டது என்று சொல்வதிலிருந்து அவைகளெல்லாம் ஆத்மாவிடமிருந்து அப்பிருத்தக் அபுத்தக் என்றால் தனியாக இல்லை வேறாக இல்லை சுதந்திரமாக இல்லை ஆகவே ஏற்றிவைக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் ஆத்மாவிடம் வேறாக இல்லை இப்படி இருந்த போதிலும் யார் வேறாகப் பார்க்கிறார்களோ யார் பார்ப்பார்கள் ஆத்மாவை தெரியாதவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஆகவே முதல் வரில கவுடபாதர் சொல்றார் இப்படி இருக்கின்ற ஆத்மாவிடம் வேறாக பார்க்கப்படுகின்றது யாரால் அறியாம இருப்பவர்களால் பிறகு என்ன சொல்றார் உண்மையில் தனக்கு வேறில்லாத தத்துவங்களை வேறாக அனுபவிக்கவும் பார்க்கவும் பட்டு வருகின்றது இவைகள் அனைத்தினுடைய தத்துவத்தையும் யார் சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ இப்ப சமயக் ஞானம்னு சொன்னா நம்ம வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிறது மட்டுமல்ல என்னென்ன விதத்தில் தப்பா புரியப்பட்டுள்ளது புரிஞ்சுக்கிறது கூட சரியான ஞானம் நான் இதை சரியாக புரிந்துள்ளேன் பிறகு இது எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சிருக்குன்னு புரியறதும் சரியான ஞானம் இதெல்லாம் சேர்ந்து சொல்ற இப்ப எப்படி சொல்கின்றார் ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாமலிருக்கின்ற அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட பொருள்களை வேறாக எந்த அறியாமையிலிருப்பவர்களால் பார்க்கப்பட்டு வந்ததோ இவைகள் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வது சமயக் ஞானம் நான் இந்த தத்துவத்தை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டுள்ளேன் இந்த தத்துவத்திடமிருந்து வேறுபடாத இந்த பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் அறியாமையில் இருப்பவர்களினால் அது வேறுபட்டது போல் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்வது ஞானம் அது சரியான இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கடைசியில சொல்ல போறார் இரண்டாவது வரியில் கடைசியில் இந்த இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினுடைய பலனை பேசுவார் சுத்தி வளைச்சு பேசுற புரிஞ்சிடக்கூடாது அல்லவா அதனால எது எது சரியான இவ்விதம் பேசுகின்றார் அதாவது ஒரு சரிங்கிற அறிவை ஒரு விதத்துல நான் வந்து இதை சரியா புரிஞ்சிட்டா அதுக்கு எப்படி என்ன நான் சரியா புரிஞ்சுட்டேன் எப்படி சரியா புரிஞ்சிருக்கிறேன்னு சொன்னா இத சரின்னு புரிஞ்சிருக்கேன் இது ஏன் சரி இத தவறா ஒருவர் புரிஞ்சிட்டார்னா அது தவறு அது ஏன் தவறு அது எப்படி தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நாம தவறா புரியாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா மட்டும் புரிஞ்சுட்டா பிறகு தவறா புரியறதுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு நமக்கு தெரியலேன்னு வச்சுக்கவோமே ஒரு தத்துவத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ள இருக்கின்ற வாய்ப்பு தெரியாம இருந்தா அந்த வாய்ப்பு எப்ப வேணாலும் நமக்கு கிடைச்சிடும் எதற்கு தப்பா புரிந்து ஆகவே இங்க கவுடபாதர் சொல்ற இது சரியான அறிவு ஆனால் இதை எப்படி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை அனைத்தும் புரிந்து கொள்வது சமய ஞானம் சரியான ஜானம் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது முதல் வரியை மீண்டும் பார்த்தால் நமக்கு புரிகிறதானு பார்ப்போம் ஏஷக இந்த ஆத்மா ஏ தைகி என்றால் இவைகளினால் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட பொருள் ஏதைஹின இவைகளினால் முதல் சொல் ஏதைகி ஏதைஹிங்கிறது பிருத்திங்கிறதுக்கு அடைமொழி இந்த வேறுபடாமல் இருக்கின்ற ஏன் இந்தங்கிற வார்த்தையை சொல்றார் இதுவரை விதவிதமான பாவங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டது ஆத்மாவிடம் இவைகளெல்லாம் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டதுன்னு பேசப்பட்டது ஆகவே இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து உண்மையில் வேறில்லாமல் இருக்கின்ற பாவங்களினால் அப்படி வேறில்லாமல் இருந்தபோதிலும் வேறுதான் என்று கருதப்பட்டு வருகின்றது கல்பிதகன்தத்தியாசம் செய்யப்பட்டு வருகிறது அக்னேகி அறியாமையில் இருப்பவர்களினால் இப்ப ஞானி எப்படி பார்க்கிறான் சொன்னா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகமானது உண்மையில் ஆத்மாவிடம் வேறாக இல்லை ஆனால் அஜான வசத்தினால் வேறாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதுதான் அவனுடைய ஞானம் எந்த உலகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேனோ எந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேனோ இந்த அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட உலகம் ஆத்மாவிடம் வேறாக இல்லை இருந்த போதிலும் வேறாக அறியாமையில் இருப்பவர்களினால் கருதப்பட்டு வருகின்றது அதனால அவர்களை நினைச்சு இவனுக்கு கோபமும் கிடையாது காரணம் என்ன அறியாமையில் இருக்கும் போது நானும் அப்படித்தானே முதல்ல நமக்கு கோபம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் கோபப்படுறவங்க மேல கோபம் வந்துடும் உனக்கு கோபம் வருது அதுவும் வரக்கூடாது அதுவும் கோபம் தானே அப்படி அறியாமையில் இருப்பவர்களால் இருப்பதாக சுதந்திர சத்தா இருப்பதாக கருதப்பட்டு வருகின்றது இவ்விதம் அனைத்தையும் யார் அறிகிறார்களோ அதை இரண்டாவது வரியில சொல்றார் ஏவம் யோ ஏவம்ன இந்த விதத்தில் இரண்டாவது வரியில் ஏவம் இந்த விதத்தில் எந்த விதத்தில்னா முதல் வரி முதல்வரிய மீண்டும் சொன்னா ஆத்மாவிடமிருந்து தனியாக இல்லாத தத்துவங்களை தனியாக இல்லாத தனிசத்தாவாக இல்லாத பிரபஞ்சத்தை சணியாக இருக்கின்றது சுதந்திரமாக இருக்கின்றது என்று அறியாமையினால் கருதப்பட்டு வருகின்றது ஞானத்தை அறிகிறார்களோ எகன எந்த ஒரு அதிகாரி வேத அறிகின்றானோ பிறகு இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையணும்னு சொன்னா அதற்கு என்னன்னு சொல்லணுமே இதுதான் சம்யக் ஞானம் இந்த சம்யக் ஞானத்துக்கு என்ன உபாயம் என்ன மார்க்கம் அதேங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒரு பொருள் சங்கரர் சொல்வது ஆத்ம ஜானத்துக்கு உபாயமான ஸ்ருதி யுக்தி என்று சொல்றார் தத்துவேனா ஸ்ருதி தக ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் யுக்தியின் மூலமாகவும் துணை கொண்டும் நம்முடைய புத்தியினுடைய துணை கொண்டும் வெறும் துணை மட்டும் இருந்தா போத நம்முடைய புத்தியினுடைய துணையும் நமக்கு வேண்டும் இப்ப யுக்தி ஸ்ருதி இந்த இரண்டின் மூலமாக வேத அறிகின்ற இப்ப தத்துவங்கிறதுக்கு மூலமாகவும் ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் சாதாரணமான பொருள் உண்மையில் இப்ப தத்துவேணுங்கிறதுக்கு உண்மையில் உண்மையில் சரியாக யார் அறிகின்றாரோ இப்படி கல்பேர் சக அவிசகல் சக அவிசங்கிதக என்ற பகுதி சமய ஞானத்தினுடைய காரியம் இவ்விதம் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றதுன்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச உபனிஷத்துல இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கோ அந்த பலனை தான் இங்க சொல்ற யந்தி சித்தியந்தே சர்வசம்சயாகு சொல்லி மோக்ஷ கொடுக்கின்ற பலன் ஒரு உபநிஷத்தில் பேசப்பட்டது என்ன உபனிஷத்து சொல்லுவீர்களோ முண்டகோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு சித்தியந்தே சர்வசம்சயா அவன் புத்தியில் இருக்கின்ற அனைத்து சந்தேகங்களும் நீங்கும் புத்தியில் நிறைவை அடைவான் அந்த பலத்தை தான் இங்க கௌடபாதர் சொல்றார் சம்ய ஜானத்தினுடைய பலன் என்ன சுருக்கமா சொன்னா மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை விதவிதமா சொல்லலாமே இங்க என்ன சொல்றார் மனசில் இருக்கிற சந்தேகமெல்லாம் நீங்கும் மனதுல வந்து சந்தேகம் மனதுன்னா இங்க புத்தி சந்தேகம் இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அரிசித்தே இருக்கும் சந்தேகமெல்லாம் போயிடுதுன்னா எப்படி இருக்கும் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம மனதுக்கு ஒரு நிறைவு வந்திருக்கு இனிமேல் எதையும் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொண்டேன் அப்படி ஒரு பாவனை வந்தது இருக்கும் நினைச்சு பார்த்தாவே சந்தோஷமா இருக்கும் மனசு என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக உன்ன கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உன்ன கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு அம்மா அப்படிதான் வயது ரொம்ப ஆயிடுது கொஞ்சம் இந்த சான்ஸ்கிரித் எழுத்து மட்டும் படிச்சுட்டா போதும் நமக்கு அது மட்டும் போதுன்னு முயற்சி செய்தார்கள் என்ன தமிழ்ல ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்கு அர்த்தமெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் எழுத்து மட்டும் படித்தா போதுன்னு ஆரம்பித்தார்கள் படித்து முடித்து விட்டார்கள் பிறகு அதோட மனசு திருப்தி கொள்ள இந்த பிரிச்சு படிக்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அடுத்த ஸ்டெப் அதையும் தெரிந்தார்கள் அதுல நிறைவு வரல அந்த வார்த்தையை அப்படியே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து படுத்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு அடுத்தது இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கு அறிவுக்கு எங்க எல்லாம் இருக்கின்றது அப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிப்பு இருந்துட்டே இருக்கு இந்த ஞானம் வந்துட்டா என்ன ஆகும்னா எனக்கு தெரிஞ்சது போதும் இனிமேல் தெரிஞ்ச அது போனஸ் போல தெரிஞ்சா தெரியுட்டு என தெரிய போறதெல்லாம் அனாத்மா விஷயம்தான் எதை தெரிந்து கொள்ளணுமோ அதை நான் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன்னு சொல்லி முழு மன நிறைவை அடைவான் இந்த இடத்துல சொல்றார் அவன் அறிகின்றான் வேதத்தினுடைய முழு சாரத்தை அவன் உணர்ந்தவன் ஆகின்றான் சங்கரர் ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் வேதார்த்தம் ஜானாதி வேதார்த்தம்னா வேதத்தினுடைய முழு தாத்யத்தை உணர்கின்றான் அதாவது முழு வேதத்தையே அவன் உணர்ந்தவன் ஆகின்றான் அதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டம் சொன்ன முழு வேதத்தை நாம் உணர்ந்து விட்டோம் அதை எப்படி இங்கு சொல்கின்றார் கல்பயே சக அவிசக சக என்றால் அவன் அவன் சொன்னால் எவன் தத்துவேன அறிந்து கொள்கிறார்களோ சக சரி இங்கு சொன்னபடி யார் உணர்கின்றார்களோ சகே கல்பயே என்றால் அறிகின்றான் இந்த இடத்துல கல்பயேத்னா ஜானாதி அறிகின்றான் இந்த காரிகையில கஷ்டங்கள் என்னன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சொற்கள் தான் கல்பயேத்து கல்பயத்திங்கிறதுக்கு சாதாரண அர்த்தங்கள் என்ன ஏற்றி வைக்கின்றான்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல கௌடபாதர் வந்து கல்பயேத்து வார்த்தைய அறிகின்றான் சொல்ல பயன்படுத்துறார் சரி உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அறிகின்றான் அர்த்தத்துலதான் அவர் எழுதியிருக்கிறாருன்னா சங்கரர் அந்த அர்த்தத்தை சொல்றார் சங்கரருக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா அவருடைய குரு சொல்லி கொடுத்துருப்பார் இப்படியே போனா கௌடபாதர் கிட்ட இருந்து நேரா கேட்டவர்கள் இருந்து நமக்கு சம்பிரதாயமா வருகின்றது ஆகவே கல்பயே தான் அறிகின்றான் சக கல்பயே அவன் அறிகின்றான் இப்ப சங்கரர் இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்க சொல்ற வேதார்த்தம் கல்பயே வேதார்த்தத்தை அறிகின்றான் வேதத்தின் பொருளை அறிகின்றான் அதை நம்ம இங்க சேர்த்திக்கணும் ஆசிரியர் சொல்லவில்லை வேதார்த்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய மெய்பொருளை அறிகின்றான் வேதத்தினுடைய சாரத்தை அறிகின்றான் பிறகு கடைசியில் சொல்றார் எப்படி அறிகின்றான் நம்ம கூட வேதத்தினுடைய பொருளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறமே இவன் எப்படி அறிகின்றான் அவிசங்கிதக அவிசங்கிதக சந்தேகம் இல்லாமல் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் முழுமையாகதத்தினுடைய உள்பொருளை அறிகின்றான் பிறகு வேதத்தினுடைய உள்பொருள் தான் என்ன இவன் வேதத்தை எப்படி அறிந்து கொண்டான் அதையும் சங்கரர் விளக்குகின்றார் இவன் எப்படி புரிஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா இப்ப வேதார்த்தத்தை இவன் எப்படி புரிந்து கொண்டான் என்றால் வேதத்துல ரெண்டு பாகம் இருக்கு கர்மகாண்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு படியை போல அதுல எவ்வளவோ பலன்கள் எவ்வளவோ சாதனைகள் சொல்லியிருந்தாலும் அந்த சாதனை அதனால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியம் மோக் கொடுக்காது பிறகு வேதத்துல கடைசி பகுதியில ஒன்னு இருக்கு ஞான காண்டம்னு அதுல சொல்லப்பட்டுள்ள சாதனை அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள சாத்தியம்தான் மோட்சம்னு சொல்லி வேதத்தை இரண்டு விபாகமாக புரிந்து கர்மகாண்டம் அது மோட்சத்தை கொடுக்காது ஆனால் அது ஞான தகுதியை கொடுக்கும் செய்யற விதத்தில் கர்மகாண்டத்தை செய்தால் ஞானகாண்டமானது மோக் கொடுக்கும் சொல்லி இவன் முழு வேதத்தை பிரித்து அறிகின்றான் விபாகத்துடன் புரிந்து கொள்கின்றான்னு சங்கரர் விளக்குகின்றார் அதாவது ஞானகாண்டம் வஸ்துபரம் கர்மகாண்டம் பரம்பரையா வஸ்துபரம் சொல்றார் ஞானகாண்டம் வந்து உபனிஷத் வந்து வஸ்துவ ஒரு தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றது என்ன இந்த ரெண்டே வரிதான் வஸ்துபரம்னு சொன்னா அந்த வஸ்துவையே போதிப்பது உபனிஷத் ஒரு தத்துவத்தை உண்மையை போதிக்கின்றது பிறகு கர்மகாண்டம் என்ன அத அவஸ்துபரம்னு சொல்ல வேண்டாமே அதனால சொல்றார் பரம்பரையா வஸ்துபரம் கர்மகாண்டம் வந்து போதிக்கிறது அனுத்தியமான விஷயமாக இருந்தாலும் அது எதற்கு கர்மகாண்டம் போதிக்குதுன்னா கடைசியில இந்த வஸ்துக்கு வரணும்னு சொல்லி பரம்பரையா பரம்பரையான ஒரு படியை போல் வஸ்துவை போதிக்கின்றது அதத்தான் ஒரு உபனிஷத்தை சொன்னது சர்வே வேதா எற்பத மாமனந்தி கட்டோபனிஷத்துல முழு வேதமுமே ஒரு வஸ்துவுக்காகத்தான் பிறகு கர்மகாண்டத்துல விதவிதமான தர்ம அதர்மங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கேனா அவைகளெல்லாம் வஸ்துவை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக என்று வேதத்தினுடைய முழு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை இவன் சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து கொள்கின்றான் முழு வேதம்ங்கிறது இங்கு அனைத்து அறிவு இவன் அனைத்து அறிவை அடைகின்றான் சர்வ்ய பவதி இவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் அனைத்தையும் அறிஞ்சிட்ட அதனுடைய பலன் என்ன அறிவிலும் மனதிலும் நிறைவை அடைகின்றான் இது சமய ஞான பலன் சரியான ஞானத்துல நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதுன்னு சொன்னா முழு நிறைவு அறிவிலும் மனதிலும் அறிவுல நம்ம நிறைஞ்சோம் இப்பெல்லாம் அறிவுல நிறைஞ்சிருக்கிறமான் நிறைஞ்சில் இப்ப இந்த ஞானம் ஒரு ஞானம் அனைத்து அறிவையும் நிறைச்சிருமான் நிறைச்சரும் அதுதான் ரகசியமே இந்த ஒரு ஞானம் இனிமேல் எனக்கு எந்த அறிவும் வேண்டாம் அப்படின்னா நான் படிக்கவே மாட்டேன்னா இனிமேல் ஒரு அறிவு எனக்கு வராதான்னு பொருள் அல்ல இனிமேல் வந்தா வரட்டும் வர்ற வரைக்கும் வரட்டும் அவைகள் என்னை நிறைவு மனநிலையை அடைவான் இதோடு சமய ஞானத்தினுடைய பலனும் இதற்கு முன் நித்யா ஜானத்தினுடைய பலனும் கூறப்பட்டது இனி அடுத்த காரிகை மாதே கந்தர்வநகரம் ததா இங்கு ஆசிரியர் துவைதமித்யாத்துவத்துக்கு மூலம் என்று சொல்கின்றார்வத்துக்கு இருமை என்று இதுவரை யுக்தியினால் பேசப்பட்டதற்கு மூலம் உபனிஷத் வேதாந்தம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு பிறகு முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் ஆகவே இறுதியாக என்ன செய்கின்றார் இவைகள் இதுவரை நாம் பேசிய கருத்துக்கு மூலமாக இருப்பது வேதாந்தம் வேதாந்தத்தில் சொன்னது நம்மால் யுக்தியினால் விசாரம் செய்யப்பட்டது என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த காரிகையில் இனி அடுத்து வருகின்ற காரிகையில் இதுவரைக்கும் சொன்னதனுடைய சாரத்தை சொல்ல போறார் பிறகு சில வேறு கருத்துக்கு வர இருக்கின்றார் இப்ப இதுவரைக்கும் கவுடபாதர் என்ன செய்தார் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம எப்படி ஆரம்பிச்சோம் தர்க்கத்தில் ஆரம்பிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ அனுமானத்தில் ஆரம்பிச்சு அங்கேயே அனுமானத்தை விட்டுட்டோம் கொஞ்ச தூரம் தான் அனுமானத்தோட வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அனுமானத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டோம் இங்க பதில் சொல்ற இந்த அனுமானம்ங்கிற யுக்தியானது நம்மால் எப்படி கையாளப்பட்டது என்றால் புதிதாக ஒரு கருத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை பொதுவா அனுமான எதற்கு பயன்படுத்துவோம் புதிதா தெரியாத ஒன்றை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அனுமானத்தை பயன்படுத்துவோம் நாம் புகையை பார்க்கின்றோம் பார்க்காதது நெருப்பு பிறகு அனுபவத்தினுடைய துணை கொண்டு புகை இருக்கிற இடத்துல நெருப்பு இருந்துதான் ஆகணுங்கிற அனுபவத்தினுடைய துணை கொண்டு பார்க்காத நெருப்ப நிச்சயமன்றம் அனுமானத்தில் அப்படி முடிவு செய்யப்படாததை முடிவு செய்வது பொதுவாக அனுமானத்தினுடைய காரியம் அது சுதந்திர அனுமானம் என்று சொல்லப்படும் இங்கு கௌடபாதர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் ஜெகத் மித்தியா என்பது ால் நிச்சயம் செய்யப்பட்டதைத்தான் அனுமானத்தின் மூலம் நிச்சயம் செய்கின்றோம் ஸ்ருதி சொல்லாத உபனிஷத்து சொல்லாத விஷயத்தை நாம் அனுமானத்தினால நிச்சயம் செய்யவில்லை உபனிஷத்துக்குள்ள நிச்சயம் செய்யப்பட்ட கருத்தைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொண்டு துணை கொண்டு அனுமானத்தினுடைய துணை கொண்டு நிச்சயம் செய்தோம் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் உபனிஷத்தை சொல்லியாச்சு அதை அடுத்து எதுக்கு யுக்தியில நிச்சயம் பண்ணனும்னா உபனிஷத் சொன்னதை நிச்சயம் செய்ய நம்முடைய புத்தியில் தார்டியமாக்க திருடமாக்க அனுமானம் பயன்படுத்தப்பட்டது அவ்விதம் ால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட கருத்தை உறுதியாக்க செய்யப்படுகின்ற அனுமானத்துக்கு ஸ்ருதி சம்மத யுக்தி என்று பெயர் யுக்தினா அனுமானம் ஸ்ருதி சம்மத யுக்தினா ஸ்ருதி எது சம்மதம் பண்ணிருக்கோ எதை ஸ்ருதி ஏற்றுக்கொண்டதோ அதை நிலைநாட்ட அதை நிலைநாட்ட வேண்டாம் அதை உறுதிப்படுத்த நம்ம மனசுக்குள்ள நிலைநாட்ட அந்த தத்துவம் உண்மையாத்தான் இங்கேயோ இருக்கு மனசுக்குள்ள உண்மையா இல்லையே ஆகவே நம்முடைய புத்திக்குள் நிலைநாட்ட உறுதிப்படுத்த பயன்படுத்துகின்ற தர்க்கத்துக்கு அல்லது அனுமானத்துக்கு ஸ்ருதி சம்மத யுக்தி அதை ஆசிரியர் இங்கு சொல்ல விரும்புகின்றார் காரணம் என்ன நம்ம தர்க்கலயே பேசிட்டு போய் மறந்துடக் விட்டுவிடக் அது எந்த உபனிஷத்து கட்டோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது தர்க்கத்தினால எதையும் நிலைநாட்ட முடியாது அத கௌடபாதர் மறந்து விடவில்லை எவ்வளவு தர்க்கத்து கொள்ள இருந்தாலும் கடைசியில சுருத்தி மூலம் சொல்கின்றார் ஆனால் இங்கு எல்லாம் அதிகாரிகள் எல்லாம் உத்தம அதிகாரிகள் நினைச்சிட்டு என்னென்னு சொல்லவில்லை எந்தெந்த ஜகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் பேசப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லவில்லை சங்கரர் சில சுருத்திகளை சொல்கின்றார் சொல்லி இங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது ஜகத்தினுடைய மித்யாத்துவம் சுருத்தில நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது அதை தான் இதுவரை யுக்தியினால் செய்யப்பட்டதுன்னு காட்டுகின்றார் இப்ப கௌடபாதர் என்ன சொல்றார் ஜெகத் மித்தியாங்கிறதுக்கு ஸ்ருதி மூலம்னு சொல்றார் எந்த சுருதி எந்த உபனிஷத்துக்கள் எந்த வாக்கியம் சொல்லவில்லை காரணம் என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்னு விட்டுர்றார் ஆனா சில வாக்கியங்கள் சங்கரர் சொல்றார் அதுல ஓரி இரு வாக்கியங்களை மட்டும் பார்ப்போம் நேக இதெல்லாம் சங்கரர் கோட் பண்ற வாக்கியங்கள் கட்டோபனிஷத்தில் வருகிறது இஹ இங்கு வேறுபாடு கிடையாது சொன்ன என்ன வேறுபாடு இருமை இல்லை பிறகு நது தத்யம் அஸ்தி இதெல்லாம் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் இதனுடைய பொருள் இந்திரகன இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் மாயையினால் விதவிதமாக காட்சி அளிக்கின்றார் ஈஸ்வரன் மாயாபிகின மாயினால் விதவிதமாக தோன்றுகிறார் இப்படி பல சுருத்திகள் இருக்கு நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும் எந்த சுருதி வாக்கியத்தை படிச்சா நமக்கு இது துவைதத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி பல வாக்கியங்கள் வாக்கியம் இங்க இருமை இல்லைன்னு இருமை நிந்திக்கப்படுகின்றது இப்ப எது நிந்திக்கப்படுகிறதோ அது மித்தியா என்றெல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டு உபனிஷத்தில் என்று உபதேசம் செய்யப்பட்ட தத்துவம் இதுவரை நம்மால் ுடைய துணை கொண்டு நிச்சயம் செய்யப்பட்டது அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் இப்ப இங்க ஆசிரியர் நாம் யுக்தியை கையாண்டோங்கிறதை எப்படி காட்டுகின்றார் என்றால் அதையும் மறைமுகமா தான் செய்கிறார் எதுவும் நேர்முகமா செய்ய மாட்டேங்கிறார் இதுவரை நாம் யுக்தியை கையாண்டோங்கிறத நேரடியா சொல்லல நான் இதுவரைக்கும் யுக்தியை கையாண்டேன் இந்த யுக்தியை நான் கையாண்டது உபனிஷத் நிச்சயம் பண்ண துய்தத்தை நிலைநாட்ட இவ்விதம் அவர் சொல்லல தான் யுக்தியை கையாண்டுங்கிறத எப்படி இங்கு சில உதாரணங்களை கொடுக்கின்றார் என்னைக்குமே அனுமான வாக்கியத்துல முக்கியமா இருக்கிறது திருஷ்டாந்தக திருஷ்டாந்த கொண்டு சொல்லியிருக்கோம் வியாப்தி பூமிகி திருஷ்டாந்தகன்னு சொன்னோம் ஒரு வியாப்திய எடுக்க உதாரணம் முக்கியம் உதாரணம் இல்லாம வியாப்தியை எடுக்க முடியாது வியாப்திய எடுக்கலன்னு சொன்னா கேதுவையும் பக்த்துல பார்க்கவெல்லாம் முடியாது ஆகவே திருஷ்டாந்தம் ரொம்ப முக்கியம் அனுமானத்துக்கு முக்கியம் ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் சில உதாரணங்களை எல்லாம் காட்டுறார் இப்படி விதவிதமான திருஷ்டாந்தங்களை உதாரணங்களை நாம கையாண்டோம் அப்படின்னு சொல்றார் விதவிதமான உதாரணங்களை நாம கையாண்டோம் சொன்னா விதவிதமான யுக்திகளை நாம் கையாண்டோம் விதவிதமான அனுமானங்கள் நம்மால் செய்யப்பட்டது அதான் கருத்து இப்படி நம்மால் அனுமானம் செய்யப்பட்டு என்ன நிச்சயம் செய்யப்பட்டதோ அது வேதாந்தத்திற்குள் இருக்கின்றது மாயே யதா திருஷ்டே இங்கு சொப்பனம்னா கனவு மாயா என்றால் இங்கு இந்திரஜாலம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவம் அல்ல இங்கு மாயா என்றால் மேஜிக் இந்திரஜாலம் இப்ப சொப்பனம் உதாரணம் நம்மால் கையாளப்பட்டது அது ஞாபகம் இருக்கும் அது மறந்துட மாட்டோம் சொப்பனத்தை பத்தி தானே ஆரம்பிச்சோம் இந்த அத்தியாயமே சொப்பனத்தில சொப்பனம் உதாரணமாக பேசப்பட்டது மாயா மாயை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டோம் மாயான இந்திரஜாலம் ஒருவன் வந்து இந்திரஜாலத்துல செய்யறதெல்லாம் பொய்ங்கிறது உதாரணமாக சொல்லப்பட்டது எதா திருஷ்டே என்றால் இவைகள் உதாரணமாக பார்க்கப்பட்டது இப்ப இந்த உதாரணமாக பேசப்பட்டது இங்க அவர் பேசினாரோ இல்லையோ அதுவும் பொதுவாக உதாரணமாக பேசப்படும் கந்தர்வ நகரம் என்ன நம்ம ஆகாசத்தை பார்க்கும் பொழுது சில சமயங்களில் ஒரு கோட்டை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேகங்களினுடைய அமைப்பு அப்படி ஒரு பெரிய நகரமே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதுக்கு பேரு கந்தர்வ நகரம்னு சொல்றது மேல ஆகாசத்தை பார்த்தம்னா மேகங்கள் விதவிதமா இருக்கும் யான மாதிரி தெரியும் விதவிதமாக அது தெரியும் அது எப்படினா உண்மையிலேயே அங்க நகரமோ மனிதர்களோ நடமாட்டமோ இருக்கான்னா அது எப்படி மித்தியா அதுவும் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுகின்ற உதாரணங்கள் அனுமானத்துல சொல்லப்படு உதாரணம் அவைகளும் ஒன்று இப்படிந்த உதாரணங்கள்டம் இந்த உதாரணங்கள்ல இவைகளையெல்லாம் மித்தியானி எப்படி நம்மால் பார்க்கப்பட்டதோ இரண்டாவது வரியில் ததா அவ்விதம் இதம் விஸ்வம் இந்த உலகம் திருஷ்டம் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது இந்த அத்தியாயத்துல நம்மால் இவைகளை போல விஸ்வமானது பார்க்கப்பட்டது இப்ப சொப்பனத்தை எப்படி பார்க்கப்பட்டது நம்மால் மித்தியா என்று பார்க்கப்பட்டது மேஜிக் இந்திரஜாலம் என்றானே அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் மித்தியான்னு பார்க்கப்பட்டது கந்தர்வ நகரம் மித்தியான்னு பார்க்கப்பட்டது அதே லிஸ்டில தான் இந்த விஸ்வம் இந்த விஸ்வமும் பார்க்கப்பட்டது எப்படின்னா நம்மால் அனுமானத்தினால் சித்திகணும் இதுவரைக்கும் நம்மால் அனுமானத்தின் துணை கொண்டு இந்த உதாரணத்தை வச்சு அதுபோல விஸ்வம் வந்து மித்தியா என்று பார்க்கப்பட்டது கடைசி பகுதி வேதாந்தேஷு விசக்ஷனைகி வேதாந்தேஷு வேதாந்தத்தில் விசக்ஷின ஞானிகளினால் விசக்ஷகன இந்த ஞானிகள் ஞானிகளினால் வேதாந்தத்தில் நம்ம மீண்டும் அந்த வார்த்தை எடுத்துக்கணும் விஸ்வமிதம் திருஷ்டம் இந்த விஸ்வமானது இப்படி பார்க்கப்பட்டது பார்க்கப்படுகின்றது வேதாந்தத்தில் வேதாந்தத்தை புரிந்துகொண்ட கொண்ட ஞானிகளினால் இந்த உதாரணத்தைப் போல விஸ்வமானது பார்க்கப்படுகின்றது அப்படின்னா என்ன மித்யாவாக பார்க்கப்படுகின்றது இந்த உதாரணத்தை போல விஸ்வமானது பார்க்கப்படுகிறதுனா உதாரணத்துல பார்க்கிறதெல்லாம் மித்தியான்னு பார்த்தோம் அதே பிரபஞ்சம் மித்யா என்று பார்க்கப்படுகிறது இனி அடுத்த சில காரிகைகளில் கௌடபாதர் முடிவுரை செய்கின்றார் ஜெகன் மித்தியா என்ற விஷயத்தில் முடிவு செய்வார் முடிவுரைக்கு பிறகு சில காரிகைகளில் என்ன செய்து முடிக்க இருக்கின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைய சில சாதனைகளை சொல்லி முடிக்க இருக்கின்றார் ஆகவே இனிமேல் நமக்கு ரெண்டு டாபிக் ஒன்று முடிவுரை முடிவுரையில சில கருத்துக்களை சொல்ல போற பிறகு இந்த ஜெகன்மித்யாங்கிற ஞானத்திற்கு சில சாதனைகள் சில சாதனைகள் நமக்கு தெரிஞ்ச சாதனைகள் தான் நிதித்தியாசனம் முதலிய சாதனைகளை பேசுவார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர்